0: Zukunft Profifußball.
1: Der Podcast zu Reformen im Fußball. Ja, willkommen zur Ausgabe Nummer 12 von dem Podcast zum, ja, zu der Zukunft des Profifußballs. Wir nehmen auf am Montag, den 16.11.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute einmal die Steffi. Ja, hallo. Und der Jonas. Hallo. Ja, ein ähm, schön schnelles Hallo das reicht natürlich nicht aus, um sich hier vorzustellen, denn ihr müsst vielleicht mal erst mal so ein bisschen sagen, wer ihr seid, was ihr macht und ja, dann erzähle ich vielleicht auch über, was wir heute reden. Ähm, Steffi, fang einfach mal an, ähm, sag mal so ein bisschen was zu dir und deiner Person und was du auch mit dem Thema Fußball zu tun hast.
0: Ja, ähm, ich bin Steffi Moldenhauer, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, in der politischen Soziologie an der Bergischen Universität Wuppertal. Ich habe... Ähm, in der Saison 2013, 2014 mit meiner Kollegin Judith von der Heide von der Universität Osnabrück angefangen, ähm, ja, so ein kleines Forschungsprojekt zu initiieren. Das hieß »Mehr Fußball, weniger Drama«. Das war in einer Zeit, wo ähm, gefühlt unglaublich viel Drama um den Fußball gemacht wurde und weniger Augenmerk auf dem Fußball lag. Und seit ungefähr drei Jahren forsche ich zu dem Thema Kollision sozialer Welten, heißt das. Das heißt, wir schauen uns an, welche Konfliktdynamiken gibt es im Fußball, wer ist daran beteiligt, in welcher Form. Und ähm, viel wichtiger noch, ähm, welche Aushandlungsprozesse können wir feststellen, wenn es so um strittige Themen geht. Und ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich hier bin.
1: Genau, denn ich würde dich jetzt einfach mal als ähm, Fanforscherin äh, bezeichnen, wenn man das so sagen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, da hätte ich gleich eine, also willst du, oder willst du das korrigieren? Will, willst du das ein bisschen konkreter sagen? Weil ich meine Frage wäre nämlich, ob das so, ob das einzigartig ist oder ob es viele Leute gibt, die sich ähm, mit diesen Thematiken in Deutschland auseinandersetzen?
0: Ähm, ja, ich würde mich nicht mehr als reine Fanforscherin bezeichnen. Mhm. Wir sind sicherlich in dem Feld gestartet ähm, und haben die soziale Welt von Fußballfans erforscht, aber eben. Mit Blick auf, wie viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure eigentlich an ähm, bestimmten Dynamiken im Fußball beteiligt sind, würde ich mich gar nicht mehr nur in dem Fanforschungsbereich verorten, sondern tatsächlich mit Blick darauf, ähm, ja, wer gehört alles dazu und ähm, äh, wer ist an diesen Dynamiken beteiligt.
1: Okay, quasi das größere Ganze im Blick und nicht nur auf den ja. ähm, auf den einen, wie man immer so sagt, Stakeholder oder wie es Oliver Bioff sagen würde, fokussiert, sondern auf alle, die beteiligt sind. Genau. Super. Dann, genau, dann noch die Frage: genau, gibt es noch mehr Leute von euch, die das oder die in, in diesem Gebiet äh, forschen? Weil ich habe da tatsächlich gar keinen Überblick, ob das so etwas Einzigartiges ist, dass man ähm, an einer Universität oder an der ja, Forschung quasi auf ähm, diese Themengebiete schaut. Ähm, hast du da irgendwie, ja, kannst du da irgendwie Zahlen nennen, wie viele Leute sich damit in Deutschland auch auseinandersetzen?
0: Also, Zahlen sicherlich nicht. Ähm, Fußball ist halt ein Thema. Das, was viele Leute ähm, umtreibt. Und da müsste man vielleicht unterscheiden, ähm, wer hat Fußball als Thema mit in der Forschung drin und wer betreibt tatsächlich Fußballforschung. Aber es gibt schon ähm, einige, die sich, ähm, ja, die sich diesem Feld widmen und ähm, das eben halt vor allem sozialwissenschaftlich auch ähm, aufarbeiten. Aber so genaue Zahlen kann man da nicht nennen, nein. Kein Problem. Das ist aber eine sehr kleine Forschung. Ne? Also das muss man schon sagen, das ist nicht so ein großer Forschungsstrang, ähm, wie vielleicht Themen wie Gewalt oder mhm. ähm, sowas.
1: Super, dann ähm, Jonas, würde ich sagen, stell du dich mal vor.
2: Ja, ähm, ich bin Jonas Gabler, ich bin Politikwissenschaftler, ich habe in Berlin studiert und ähm, damals meine Abschlussarbeit zum Thema Rechtsextremismus in Fußball-Fan-Kulturen in Deutschland und Italien zum Vergleich geschrieben und mich da in dem Zusammenhang in intensiv mit der Ultrakultur beschäftigt und habe dann ähm, mich auch weiter damit beschäftigt, ein Buch geschrieben, was 2010 erschienen ist, die Ultras, ein papier verlag Und ähm, habe dann da irgendwie so reingerutscht. Jetzt denke ich auch über die Frage nach, also damals habe ich auch darüber nachgedacht, bin ich Fanforscher oder wie soll ich mich bezitteln? Ich, ähm, ich habe damals tatsächlich mal gesagt, ich bin Fanforscher, weil ich nicht Experte sagen wollte, weil das suggeriert, dass ich schon alles wissen würde. Jetzt im Nachhinein würde ich aber vielleicht nicht sagen über den Fanforscher, weil ich jetzt nicht sozusagen in einer Uni angebunden war und auch nicht vielleicht allen Ansprüchen, also auch meine Veröffentlichung, die ich geschrieben habe, nicht allen Ansprüchen von ähm, einer wirklich wissenschaftlichen, empirischen Forschung genügt haben. Ähm, ich arbeite seit 2012 in der Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit, die ist damals an der Universität Hannover gegründet worden. Seit 2015 haben wir uns als Kreis von KollegInnen ähm, selbstständig gemacht, als gemeinnütziger GmbH und machen bieten jetzt an ähm, ja, Forschung, Beratung und Qualifizierung rund um das Thema Fußball-Fankultur mit so drei thematischen Foki, ähm, Dialogförderung und Partizipation und Konfliktbegleitung und Konfliktschlichtung und ähm, Vielfalt und Antidiskriminierung. Genau, und deswegen, Forschung ist auf jeden Fall ein Bestandteil davon, wobei ich zugeben muss, dass mein Großteil meiner Arbeit eher so eine beratende Tätigkeit ist, aber deswegen kenne ich das Feld des Fußballs recht gut und vielleicht sollte jemand auch noch ergänzen, in dieser beratenden Tätigkeit bin ich auch äh, vor allem für Vereine und Verbände tätig. Das ist ein bisschen so eine Doppelrolle, die ich da sozusagen habe, ähm, die äh, ich hier auch auf jeden Fall transparent machen wollte.
1: Das ist, glaube ich, dann ähm, so zu verstehen, du bist quasi, ähm, so allgemein könnte man dich als jemand bezeichnen, der in seiner Tätigkeit ähm, ja, beratend halt tätig ist, was Dialog angeht, ähm, zwischen auch den verschiedenen Leuten, die ähm, beim Fußball irgendwie beteiligt sind und gerade in dem konkreten Fall, warum wir uns hier zusammengefunden haben, da bist du auch dann auch tatsächlich direkt beteiligt.
2: Naja, ich bin jetzt, also in Zukunft Profifußball und die Taskforce, da bin ich nicht beteiligt, aber sozusagen die Themen, die da tankiert werden, also so zum Beispiel das Thema ähm, Dialog, Club-Fan-Dialog, Club das ist etwas, wo wir viel mit Vereinen und auch mit der DFL zusammenarbeiten und da sozusagen sehr, ja, sehr viel auch schon zu gemacht haben.
1: Hm, verstehe. Du hast gesagt, ihr seid dann auch quasi eine G Gmbh wahrscheinlich? Genau. Ähm, wie viele ähm, arbeiten damit, also das, ähm, um da mal ein Gefühl zu bekommen, wie, wie groß ihr seid und auch vielleicht wie, wie groß auch der Bedarf ist ähm, für Leute, die an ähm, in in solchen ähm, ja, Punkten Expertise haben?
2: Wir sind ähm, sieben ähm, festangestellte MitarbeiterInnen, wobei eine gerade in Elternzeit ist und drei von den sieben ähm, arbeiten hauptsächlich in dem Projekt, was so aus der aus unserer Arbeit entstanden ist, das beschäftigt sich mit dem Thema Kampfsport und Rechtsextremismus, ähm, die sind sozusagen in der Beschäftigung mit Polygenismus, ähm, sind sozusagen darauf gekommen und haben aber so ein bisschen den Fokus jetzt verschoben, weg von fußball kultur und ähm, genau, das ist auch noch nur noch bis zum Ende dieses Jahres, ist dieses Projekt bei uns und wird dann auch den Träger wechseln und dann werden wir vier Leute sein, ähm, wovon eine in älterzeit ist und wir schreiben gerade eine Stelle aus, <lacht> ich mach mal in Werbung, also wer das hört und das Thema interessant findet, kann mal auf unsere Website gucken, da gibt es eine Stellenausschreibung, wir ähm, wollen ab Februar jemanden neu beschäftigen.
1: Das äh, sei dann damals zur Kenntnis genommen und wer weiß, vielleicht wird der eine oder die andere ähm, nach diesem Podcast da sehr interessiert dran sein oder schon jetzt ähm, in dieser Richtung vielleicht ähm, zu arbeiten. Aber ich höre hier schon ganz gut raus, dass ihr äh, ja, zwei seid, mit denen man ganz gut ähm, ja von, von außen mal auf ähm, das schaut, was im Fußball gerade passiert oder in den letzten Jahren so ähm, passiert ist. Und ich habe irgendwie viel überlegt, wie ich jetzt mir, also unter, dem, ähm, ja, unter der Überschrift, irgendwie die wissenschaftliche Sicht auf ähm, ja, die aktuelle Situation, ähm, Profifußball und ähm, was die Fans angeht wie man da irgendwie sich am ersten annähert. Und ähm, da würde ich so ein bisschen ähm, die letzte Folge, die, wir, die hier in diesem Podcast aufgenommen wurde, äh, aufgreifen, denn da hatte man so ein bisschen am Rande erwähnt, dass man ähm, so eine ich würde sagen, starke Professionalisierung bei ähm, der Arbeit der Fans sieht. Ich meine, man sieht jetzt wirklich ausgeschliffene ähm, Paper mit Vorschlägen und Konzepten, wie man ähm, ja gewisse Sachen irgendwie besser machen kann, umsetzen kann. Und da wäre jetzt ähm, vielleicht mal meine A Eingangsfrage und ich werde immer jemanden ansprechen, aber wenn dann vielleicht ähm, die oder der andere bessere Ansprechpartner ist, dann soll der die Frage beantworten. Aber ich würde mal, Steffi, dich jetzt zuerst mal fragen, mhm. ähm, Früher, also so in meiner Erinnerung, ähm, gab es ein paar Spruchbänder, ein paar Sprechchöre und jetzt gibt es diese ausgefeilten Konzepte. Wie kommt es dazu, dass sich das so, also auf diesem Level jetzt ähm, quasi ähm, ja, hoch ähm, etabliert hat? Also ist das ähm, eine normale Entwicklung? Ähm, was ist da eigentlich so passiert, so die letzten Jahre, dass wir jetzt ähm, sowas haben und nicht mehr nur in Anführungsstrichen das Klischee des pöbelnden Fans, der einfach nur von der Tribüne was runterruft? <lacht>
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir früher auch nur den pöbelnden Fan hatten, der was von der Tribüne runterruft. Ähm, für mich gestaltet sich das Feld gerade eher so, dass die Themen sich nicht irgendwie verschoben haben oder neu entwickelt haben, sondern deutlich sichtbarer werden und damit auch verhandelbarer werden. Und das hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen abgezeichnet, dadurch, dass sich ähm, Fans und unterschiedliche Fangruppierungen vielleicht auch stärker zusammengeschlossen haben, ähm, über Themen gestritten haben, ausgehandelt haben. Und ähm, ja, so ein bisschen das, was steht eigentlich hinter so einem Spruchband, auch ähm, in den erweiterten Fankreis, auch in den ZuschauerInnenkreis hereingetragen haben. Und ähm, was vielleicht eine sehr starke Entwicklung ist, ist die gesamtgesellschaftliche Situation, in der wir uns gerade aktuell befinden. Also wenn man sich anschaut, die aktuelle Pandemie als Krise oder als gesellschaftliche Herausforderung hat ja nochmal sehr viel deutlicher gemacht, welchen Stellenwert Fußball nicht nur in der sozialen Welt der Fans, sondern eben in der Gesamtgesellschaft eigentlich hat. Und damit hat sich auch so ein Möglichkeitsraum ergeben, Themen nochmal ähm, stärker auf eine Agenda zu bringen, aber auch ähm, ja, eine große Chance ergeben, Aushandlungsprozesse anders zu gestalten, als das vielleicht ähm, früher oder, naja, früher ist ja auch ein bisschen, <lacht> bisschen schwierig, also in den Jahren davor ergeben hat, weil sich Konfliktlinien ähm, jetzt vielleicht noch, noch mal ein bisschen anders gestalten. Also wir haben eine viel stärkere, stärkere Sichtbarkeit dieser Themen und damit werden sie verhandelbarer. So stellt sich mir erstmal der Eindruck, wenn man sich anschaut, welche Welten oder welche AkteurInnen jetzt eigentlich zusammenkommen, wie sie zusammenkommen und wie sie auch ihre Themen quasi positionieren.
1: Das heißt quasi, die Pandemie hat da vielleicht eine Entwicklung befeuert, die sonst noch einige Jahre gedauert hätte.
0: Vielleicht, das ist immer schwierig äh, zu sagen, was, was wäre wenn, aber sie hat zumindest einen Möglichkeitsraum eröffnet, der sich anders gestaltet. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel wirklich diese Taskforce anschaut, ähm, kann man sehr gut erkennen, welche AkteurInnen eigentlich beteiligt sind und welche als wichtig ersehen werden. Und das sind ja sehr vielfältige und die kommen alle zusammen und die haben großes Interesse daran, Themen, die schon sehr lange da sind, ähm, jetzt nochmal anzugehen. Sie machen das sehr transparent. Das ist, ähm, glaube ich, etwas, was ähm, deutlich ähm, neuer ist. Ähm, man hat ja auch in den jüngsten Tagen gesehen, ähm, dass es auch Parallelentwicklungen dazu gibt, also eben nicht transparente Prozesse parallel laufen zu lassen. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Taskforce wenn man die mal als Beispiel jetzt nimmt, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir auch den Blick in unserem Projekt auf, auf dieses Feld werfen. Ne? Also es gibt eben Aushandlungsprozesse innerhalb von, von Akteurinnen und da findet diese Auseinandersetzung in der sozialen Welt der Fans, aber auch in den anderen, schon sehr lange ähm, statt über dieselben Themen. Und hier haben wir jetzt eben die echte Chance zu sehen, ähm, ja, dass so eine, so eine Ordnung ähm, neu ausgehandelt werden kann und auch muss.
1: Das ist ähm, definitiv richtig, dass da ähm, auch was gemacht werden muss. Das ist auch so mein Gefühl, weil ähm, tatsächlich die letzten äh, Wochen und Monate uns vor Augen geführt haben, dass dann vielleicht auch mehr am Argen liegt, als man das vielleicht mh, bisher ja ähm, ja, bisher, ähm, ja bisher irgendwie erwartet oder bisher gesehen hat. Mh, du hast ähm, eine Sache möchte ich noch so ein bisschen aufgreifen und zwar aufgreifen und zwar die die innere Auseinandersetzung, die die ähm, ja, Fans untereinander und mit sich haben. Mh, mhm. Ich kenne das ja auch als jemand, der ähm, viel im Stadion ist und auch viele verschiedene Fangruppierungen ähm, von den Leuten was mitbekommt und kennt. Wie wie gelingt das denn, dass man sich erstmal da einig wird? Weil gefühlt da sind ja schon die die, die einfachsten Fragen irgendwie sehr emotional quasi aufgeladen. Ich meine, sei man, man kann bei Pyrotechnik anfangen, da gibt es sofort irgendwie sofort verhärtete ähm, Fronten und dann gibt es andere Fragen, die bezüglich, keine Ahnung, ähm, mehr Sitzplätze, mehr Stehplätze, die dann ähm, auch noch sehr differenziert ähm, zu beantworten sind. Wie kommt es denn, dass ähm, gerade verschiedene Fangruppierungen ähm, es dann doch irgendwie schaffen, sich ähm, ähm, auf irgendwas zu einigen? Also, dass man auch wirklich mit ähm, vollständiger Stimme reden kann und nicht immer, wie ähm, sonst dann gesagt wird, hier, das sind ja nur ein paar Leute, die ähm, die und die Forderung haben, die repräsentieren ja gar nicht die Mehrheit der Leute, die bei uns überhaupt ähm, den Fußball verfolgen.
0: Mhm. Ähm, tatsächlich über Aushandlungsprozesse und das heißt viel Kommunikation, viel Streiten, aber auch ähm, der, der Wille, ähm, die Gemeinsamkeit zu finden und da Konfrontationslinien vielleicht auch mal zurückzustellen. Das ist sicherlich auch... Vereinsabhängig oder oder Fanszenen, Fangruppierungen abhängig, aber es hat ja schon stattgefunden, dass das nicht nur ähm bestimmte Fangruppierungen untereinander sich darüber verständigt haben, sondern dass auch in den erweiterten Kreis der aktiven Fanszene, in den erweiterten Kreis der Fanclubs getragen haben. Dort haben Aushandlungsprozesse stattgefunden, dass man sich nicht nur sortiert hat, was ist uns eigentlich wichtig, sondern eben auch, wie wollen wir das gestalten und wo können viele unterschiedliche Gruppierungen mitgehen. Und also ich glaube, was deutlich geworden ist, ist, dass alle Fans dieselben Themen umtreiben. Das, das war vielleicht vorher gar nicht so deutlich, weil vielen ähm, das auch selbstverständlich war und dass das nicht extra kommuniziert werden musste. Und in den letzten, ich sag mal so, zwei, drei Jahren wurde halt, sehr klar, ähm, wir haben gemeinsame Themen und dann ist Pyrotechnik vielleicht ein Thema, wo wir nicht so auf den gemeinsamen Nenner kommen, aber wenn es um andere Fragen der gesellschaftlichen Verantwortung geht oder auch ähm, wie wir Fußball als Publikumssport fassen, dann haben wir definitiv gleiche Themen, ähm, gleiche Ansatzpunkte und suchen jetzt nach Ideen und nach ähm, Vorschlägen. So war der Eindruck, der sich für mich ergeben hat, wenn man ähm, auf die soziale Welt ähm, der Fans geguckt hat.
1: Mm -hmm. ähm, du, Jonas, als ich mal sagen Praktiker, der da vielleicht ähm, nochmal ein bisschen näher dran ist, weil du auch aktiv ähm, berätst, ist das auch dein Eindruck, den du bekommen hast in den letzten Jahren, dass da ja mehr ähm, sagen wir, Einigkeit ist, ähm, über gewisse Themen erstmal zu reden, vielleicht die un also die kritischeren Themen auszuklammern und dann entsprechend mit dem Verein auch mit, ja, mit Gewicht irgendwie in den Dialog zu kommen oder hast du da vielleicht jetzt auch ganz andere Eindrücke und Erfahrungen und ähm, magst da mal ein bisschen drüber erzählen?
2: Also ich würde zunächst mal noch sagen, was ich schon für eine Veränderung wahrnehme, ich nehme schon in den letzten Jahren, das ist jetzt nicht ein Phänomen von, von diesem Jahr, sondern von den letzten zehn bis 15 Jahren, ähm, oder auch schon davor war, dass es einen Lernprozess gibt. Also ähm, ich weiß nicht, vor 30, vor 40 Jahren gab es äh, sozusagen nicht den, den Wunsch von Fans ähm, mitzureden, mitzubestimmen, mitzugestalten. Das hat sich in, vor allem in den 90er Jahren herausgestellt ähm, mit dem Entstehen der sogenannten kritischen Fanszene, die stark getragen wurde, auch so von der, von der fanszene -Szene. Damals gab es auch schon große Proteste zum Erhalt äh, zum Beispiel der Stehplätze. Ähm, aber ähm, Sozusagen, was in, der, in den folgejahren passiert ist, ist einfach ein Lernprozess, dass nachfolgende Fangenerationen immer auf dem Wissen der vorherigen Fangenerationen auch aufbauen konnten, deren, ähm, deren Deutung des Fußballs oder deren Sichtweise auf den Fußball übernommen haben, sozusagen die kritische Begleitung zum Beispiel der Entwicklung von Kommerzialisierung. Und insofern, und da stimme, stimme ich auf jeden Fall auch mit Stefanie ähm, über, über, über ein, dass diese, dass diese Themen immer schon bestanden haben, ich würde aber auch sagen, dass in den letzten 20 Jahren ähm, diese ähm, Kritik am deutlichsten, oder der Protest auch am deutlichsten formuliert wurde in, von, der, von der Ultraszene. Und dass die in den letzten 10, Jahren, 10 bis 15 Jahren thematisch teilweise schon Schwerpunkte gelegt haben, die weniger konsensfähig waren. Also das Thema Pyrotechnik hatten wir schon. Ein anderes Thema wäre vielleicht das Thema Stadionverbote. Ähm, man hat, äh, oder das Thema fan wie, was ist da gestattet, was gibt es da für, äh, für Bestimmungen, insbesondere auch bei Auswärtsspielen. Und das, ist, das sind Themen, die eben auch nicht alle Fans gleichermaßen betroffen haben. Es gab trotzdem in vielen Punkten da auch eine Solidarisierung der, der Fanclubs äh, mit, mit den Ultras zu diesen Themen, aber es gab natürlich auch Konfliktlinien innerhalb der Fanszene. Und ähm, was aber eine Konstante war, war dieses, das Thema der, der Kommerzialisierung sicherlich mit einer unterschiedlichen Deutlichkeit der Kritik oder auch einer unterschiedlich radikalen oder unterschiedlichen Positionierung, sagen wir mal, die waren da sozusagen vielleicht etwas deutlicher als, als andere Fans. Aber ähm, jetzt mit der Pandemie ist, es eben, ist dieses Thema sehr stark in den Vordergrund gerückt, sozusagen auch in die, in die Feuilletons. Der, der Zeitungen gerückt und ähm, die Gesellschaft insgesamt ist sozusagen auf dieses Thema deutlich aufmerksam geworden. Und da stimme ich auch mit Stefanie überein, dass dadurch sozusagen dieser Möglichkeitsraum äh, entstanden ist und ähm, diese anderen Themen, die vielleicht von den Ultras vorher vor, vor allem auch thematisiert wurden, erstmal in den Hintergrund gerückt sind. Stadionverbote sind im Moment nicht so relevant, weil so irgendwie alle Stadionverbot haben. also bisschen klapsig formuliert und ähm, damit ist jetzt sozusagen das Thema ähm, Kommerzialisierung und Ökonomisierung des Fußballs, Eventisierung des Fußballs, welche Rolle spielen Fans, welche Rolle spielen ähm, die TV-Anstalten, welche Rolle spielen Sponsoren ähm, im Verhältnis zueinander spielt eine größere Rolle und ähm, da gab es glaube ich tatsächlich auch schon immer auch eine größere Einigkeit drüber. Ich glaube, dass es auch nach wie vor einzelne Themen oder wie man es konkret macht, ist es sozusagen dass es durchaus auch immer noch kontrovers ähm, diskutiert würde. Aber in der Gegenposition zu dem, wie der Fußball sich generell entwickelt, ist man sich dann doch relativ einig, dass man, dass es so wie es im Moment läuft, nicht weitergehen soll
1: hatte man da, ähm, Jonas, vielleicht in den letzten Jahren die ähm, böse Chance, ähm, das so zu drehen, als sagen wir mal von Seiten jetzt der ähm, Vereine, dass man die Kommerzialisierung weiter vorantreibt und ähm, seine Fans in der Form austauscht, dass man sagen wir mal unkritischere Kunden hat, wie man es dann vielleicht oft so sagt, dass ähm, man dieses Problem heute vielleicht ähm, gar nicht so sehr hätte mit ähm, Kritik ähm, seitens der, der Fans, also dass es vielleicht auch wie in anderen Sportarten tatsächlich ja die Eventisierung hätte ähm, klappen können. Da irgendwie so retro ein szenario dass das auch hätte vielleicht heute gar nicht mehr dazu kommen können, dass wir überhaupt noch darüber diskutieren? Also war es schon mal quasi ja kurz vor knapp irgendwie komplett in die falsche Richtung abzubiegen?
2: Ähm, ähm, ich, äh, ich glaube, dass die Entwicklung, dass eine solche Entwicklung auf jeden Fall Zeit braucht, weil die ähm, in der Fußballkultur in Deutschland sozusagen mehr als auch in anderen Ländern die Idee so der Mitbestimmung und der Mitgestaltung, weil es eben ein Vereins, ähm, vereinsbasiertes System ist, was ja in, in den meisten Ländern der Welt, in ganz wenigen Deutschland ist, eine ganz große Ausnahme, nicht der Fall ist, ähm, dass das sozusagen eine, eine große Rolle spielt und dass man das nicht so schnell hätte umkehren können. Und äh, ich bin mir, also, weil du gesagt hast, retrospektiv, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch immer noch passieren kann. Also gut, jetzt die, diese, je nachdem, wie dann auch dieser, dieser Prozess sich jetzt weiterentwickelt und um die Taskforce und wie der Fußball sich weiterentwickelt. Aber diese Gefahr steht aus meiner Sicht immer noch im Raum, dass Menschen sich entfremden vom Fußball, von dem Fußball, so wie er sich entwickelt. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob diese Lücke, die dann dadurch einfach entstehen würde, wenn Leute einfach weggehen, nicht einfach auch von anderen Leuten, die mit einem anderen Fußball, mit einem noch stärker kommerzialisierten Fußball, mit einem Fußball als äh, Unterhaltungsprodukt ähm, nicht auch einfach aufgefüllt werden könnte.
1: Haben wir da vielleicht sogar eine Gefahr, die wir dann sogar ähm, durch die Pandemie haben? Weil ich merke das bei mir ja auch. Ich bin jetzt schon seit, ja, ich glaube, zehn Monaten nicht mehr im Stadion gewesen. Merke auch, dass ich neue äh, Beschäftigungen finde. Ich meine, ich mache ja nette Podcasts und mache noch irgendwie andere Sachen dann am Wochenende vielleicht. Aber ich merke schon, okay, so... Äh, also das fehlt mir jetzt gar nicht so sehr am Anfang schon, wie es mir vielleicht ähm, vorher mal gefehlt hat und dass dann die Pandemie tatsächlich sogar ähm, eher eine Gefahr ist, dass Leute wirklich dann ja quasi ausgewechselt werden, weil sie halt merken, okay, nee, eigentlich brauche ich es jetzt nicht mehr und wenn dann vielleicht auch bei der Taskforce gar nicht genug dabei herumkommt, dann ähm, habe ich sowieso keinen Bock mehr. Also es, siehst du das wirklich auch jetzt vielleicht sogar als das, sagen wir mal, pessimistische Szenario, dass man jetzt nicht die Chance nutzt, sich über den Fußball Gedanken zu machen, sondern dass man eher anderseitig die Chance ergreift, jetzt die, sagen wir mal, missliebigen Leute ähm, nebenbei mal loszuwerden, weil die einfach keine Lust mehr haben und merken, dass es auch andere schöne Sachen gibt, die man am Wochenende machen kann?
2: Also ich sehe zumindest, also ich sehe eine große Gefahr, dass wir wenn, nehmen wir an, es gibt einen, Moment, einen Tag X, an dem Tag, tatsächlich die Stadien für jedermann frei sind, die Pandemielage sozusagen so vorbei ist, dass die Leute auch keine persönlichen Befürchtungen mehr haben, keine Sorgen um ihre Gesundheit. Ich bin trotzdem ziemlich sicher, dass es dann zu einer Delle bei den Zuschauerinnenzahlen kommt. Einfach deswegen, weil es ist ja eine ganz normale Entwicklung, dass Leute sich den Fußball abwenden, weil sich in ihrem Leben etwas verändert, weil sie umziehen, weil sie vielleicht Kinder haben oder einfach oder Menschen versorgen müssen. Also andere Dinge einfach in den Vordergrund rücken. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass zugleich halt Leute auch ins Stadion gegangen sind, angefixt wurden und die dann sozusagen den Platz eingenommen haben. Was wir jetzt erleben werden, ist, dass Leute aus den verschiedensten Gründen und nicht unbedingt nur wegen der Entfremdung, aber vielleicht auch wegen der Entfremdung, dem Fußball den Rücken zu kehren und der Fußball überhaupt nicht die Möglichkeit, sozusagen neue Stadionfans zu, zu generieren. Deswegen wird es so oder so eine, eine Delle geben. Ich bin mir immer nicht so sicher, also ich, ich bin etwas vorsichtig dabei zu sagen, dass dahinter so ein, so, eine, so ein Programm steht oder sozusagen eine Agenda, die missliebigen Leute loszuwerden, sondern es ist einfach eine Entwicklung, die der Fußball nimmt und sozusagen ein Selbstverständnis, was der Fußball auch hat und, und auch hatte. Ich glaube, dass der Fußball mittlerweile eben ein Unterhaltungsprodukt ist. Die Fußballvereine, die Fußballverbände stehen für eine Unterhaltungsindustrie bedeutende Unterhaltungsindustrie. Und ähm, ähm, sie wissen einerseits, dass sie auf diese, diese besondere, sozusagen das Einmerkmal ihres Produkts auch eine besondere Bindung zu ihren Fans ist und dieses besondere Engagement. Das ist, glaube ich, in Deutschland stärker ausgeprägt und dieses Bewusstsein ist auch stärker ausgeprägt bei den Verbänden und Vereinen als in anderen Ländern. Aber trotzdem kann man natürlich auch eine, eine ganz endlich eine gänzlich andere äh, Strategie fahren und sagen, mir ist eigentlich egal, wer da ins Stadion kommt, Hauptsache ich verkaufe die Tickets, Hauptsache die Abos von den TV-Anstalten werden gebucht, die Spiele werden verfolgt. Es, es braucht diese Fankultur nicht geben und das ist, ähm, da geht es nicht unbedingt um missliebige Leute loszuwerden, sondern es geht, glaube ich, einfach darum, was ist das vielversprechendste ähm, Vermarktungsprinzip.
1: Und ähm, so aus deiner Einschätzung, wie viele Fußballvereine ähm, oder so äh, ein Ahnung, war ist in der Mehrheit? Der, ähm, die Leute, die denken, dass man mit dem quasi fußballromantischen ähm, Gedanken äh, mehr Umsatz machen kann oder die, die ähm, lieber auf, ähm, ja, sagen wir mal, die stärkere Kommerzialisierung weg von dem, ja, sagen wir mal, auf der, von der Basis irgendwie äh, sehen, dass man damit irgendwie ähm, besser ähm, Geld machen kann. Hast du da gerade so ein Gefühl für, wer da irgendwie, also was so gerade die, die Mehrheit vertritt oder ist das so eine 50-50-Sache? Was meinst du?
2: Ich würde die gar nicht so, ich glaube, es gibt viel Grau dazwischen. Mhm. Also diese so sagen, ja, so ein bisschen brauchen wir das schon und darauf wollen wir auch nicht verzichten. Wir brauchen die Fankultur und die ganze Fußballkultur drumherum. Es gibt sicherlich irgendwie idealtypisch äh, auf der einen Seite ähm, RB, RB Leipzig, die, ähm, die ja sozusagen auch nicht aus so einer Tradition entstanden sind, sondern die ganz bewusst sozusagen als äh, ein ein Unternehmen sind, die Fußballprodukte herstellen, auch um eine um ihres äh, Mutterunternehmens sozusagen zu, zu vergrößern. Ähm, und es gibt natürlich idealtypisch auf der anderen Seite auch andere Vereine, die in den letzten Jahren aus meiner Sicht erkannt haben, dass das sozusagen ihr unique selling point ist, ihr, ihr Markenkern ist eben die Möglichkeit von Mitbestimmung. Und da sind sozusagen die... Die, die klassischen Beispiele sind Profifußball, äh, FC St. Pauli und ähm, SF von Berlin. Und ich glaube, dass es dazwischen viele andere gibt, so umso sportlich erfolgreicher ein Verein ist und umso mehr Sichtbarkeit er hat, umso naheliegender ist es, ähm, in eine Strategie zu fahren, wo man einfach sagt, wir wollen möglichst viel verkaufen und da ist sozusagen das ganze Event, oder die, die ganze Fankultur drumherum spielt eine geringere Bedeutung. Umso kleiner der Verein ist, umso ähm, wichtiger wird eben auch Fankultur und diese besondere Bindung zu ihren Fans. Hm,
1: verstehe. Ich würde dann ein bisschen wieder zu, da, sagen wir mal, umschwenken zur ja, aktuellen Thematik, ähm, was aktuell läuft und ähm, was so passiert. Ähm, Steffi, wie ist denn so ähm, dein Blick gerade auf die ähm, Taskforces? Also ist das jetzt vielleicht also mit das ähm, größte und beste Format, was man je gesehen hat, um in den Dialog zu kommen oder ähm, hast du schon mal irgendwie Sachen erlebt, die sagen wir mal ähnlich groß und hoch aufgehangen waren mit so vielen ähm, Beteiligten?
0: Ähm, also ich habe sicherlich den Eindruck, dass es sich hier um äh, etwas äh, sehr Gutes handelt und etwas, was unglaublich viel Potenzial hat. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ähm, AkteurInnen aus so vielen unterschiedlichen Bereichen ähm, zusammengekommen sind und irgendwie zumindest mal den Willen signalisieren, sich gemeinschaftlich da ähm, zu positionieren. Und ich habe ja eben schon gesagt, also wir gucken ja auf diese auf diese Aushandlungsprozesse, also wer mit wem wie, warum und was. Und ähm, was ich hier ganz ähm, interessant und spannend finde, vor allem aus, aus wissenschaftlicher Perspektive, ist, ähm, wie sehr erstmal innerhalb der der eigenen Akteurin ähm, so ein Verständnis darüber geschaffen wurde, eben mit den Konzepten. Aber ähm, für mich im Moment der Eindruck, also es ist ja, also es ist immer schwierig. Ähm, weil es ja eine aktuelle Entwicklung ist. Ich kann ja immer nur mitgehen von Tag zu Tag. Ich finde es halt sehr spannend zu erkennen, wie stark auch die einzelnen in ihre Positionen vielleicht auch mal auf den Tisch bringen können. Was dann nachher rauskommt, das, das muss man dann abwarten. Ich bin aber bei, dieser, bei diesem Aushandlungsprozess weitaus optimistischer, als ich das bei den Dialogen davor war. Ähm, vielleicht, weil er auch noch aktuell läuft, aber hier sind schon, ähm, ja, also ich Strauß hat mal gesagt, ähm, Ordnung auszuhandeln ist halt äh, sehr harte Arbeit und irgendwie erkenne ich hier so diesen, diesen Wunsch tatsächlich ähm, aus unterschiedlichen Bereichen auch ähm, was zu ändern und äh, die Chance zu nutzen und das finde ich ähm, erstmal tatsächlich in diesem Feld ähm, ja was Neues
1: ist das eine, ähm, ja, wahrscheinlich Gefahr und Chance zugleich, aber dass ähm, so viele Leute darin beteiligt sind, ähm, wie blickst du denn da drauf? Also ist das eine Sache, wo ja, dann jeder am Ende glücklich sein muss, wenn er so ein bisschen was durchbringt oder gibt es äh, in diesen Formaten auch die Gefahr, dass es den klassischen Gewinner am Ende gibt, der tendenziell dann vielleicht auch der, ähm, der, weiß nicht, der Verband ist, der am längeren Hebel oder so sitzt, ähm, wie, wie ähm, ja, wie, wie, also wie gestaltet man das denn so aus, dass dass vielleicht möglichst jeder was bekommt oder jetzt aus meiner egoistischen Sicht, dass ich vielleicht sogar als Fan möglichst meine Vorstellung ähm, ja, gut durchbekomme. Also gibt es da irgendwie so aus deiner ähm, Forschungstätigkeit ähm, Erfahrungen, wie, also wie da erstmal verhandelt wird, mit welchen Zielen und auch was man realistisch erreichen kann?
0: Ja, also sicherlich. Ähm es ist sehr erfolgsversprechend, wenn man nicht die große Revolution und den großen Umsturz im Blick hat, sondern tatsächlich sich ähm, ja, auf die Reform konzentriert und ähm, auf die Gemeinsamkeiten konzentriert und die sind ja vorhanden. Es ist ja nicht so, dass bei den, bei den Themen, die dort verhandelt werden, ähm, es, also es sind ja keine Konflikte, wo es um, um mehr oder weniger geht, sondern hier geht es um, um, um Werte und um Vorstellungen und um Orientierung und vielleicht auch so eine Form von, neuen Regeln in Anführungsstrichen. Sicherlich hat man ähm, immer, wenn, wenn unterschiedliche Akteurinnen zusammenkommen, immer so ähm, die Gefahr, wer hat denn hier die Deutungsmacht über die Themen? Ähm, wer hat überhaupt die Machtmittel und die Machtpositionen in solchen Aushandlungsprozessen reinzubringen? Aber, und das, das meinte ich eben, mit dafür gestellt es sich, oder stellt es sich für mich ähm, relativ neu dar, ähm, es sind ja ganz spezifische AkteurInnen am Tisch, die vorher vielleicht so nicht zusammengebracht wurden. Oder andersrum formuliert, es fehlen auch, ähm, oder nicht fehlen, es sind eben bestimmte AkteurInnen nicht dabei. Wir hatten lange Zeit Dialoge äh, bestimmt durch ähm, SicherheitsakteurInnen zum Beispiel, die ja jetzt nicht so gewichtig ähm, in dieser Taskforce ähm, da sind, sodass endlich wieder die Themen, die dort verhandelt werden, auch auf den Tisch kommen können und wir uns nicht in so einer Schlaufe um bestimmte Sachen drehen. Das heißt, ähm, die Gefahr ist natürlich immer da, dass das Interessen durchgesetzt werden oder dass ähm, nur ein kleines Stück vom Kuchen irgendwie überbleibt oder du hattest gerade gesagt, dass man irgendwie schon so eine Art dankbar sein darf, wenn ein bisschen was passiert. Ähm, ich sehe hier aber tatsächlich ein, ein sehr großes Potenzial. Ich bin da glaube ich ähm, sehr sehr optimistisch eigentlich, wenn ich trotzdem auch meine Skepsis da manchmal behalte. Ähm, aber das ist ein Aushandlungsprozess, der neu gestartet ist. Ne? Der, der ähm, tatsächlich ähm, nicht tabula rasa, aber ähm, ja, mit die Konfliktgeschichte ähm, vielleicht ein bisschen stärker in den Hintergrund stellt, als das bei anderen ähm, Aspekten war. Hm.
1: Du hast zwar auch gemeint, jetzt die ähm, Revolution kann man nicht erwarten und das ähm, ist wahrscheinlich auch mhm. völlig realistisch, aber wie... Also wie, wie lange muss man denn ähm, jetzt in dieser großen Runde auch verhandeln? Also gibt es da irgendwie auch so Erfahrungswerte oder ähm, ja, realistische Vorstellungen, wann sich dann auch wirklich vielleicht auch spürbar was für, für ähm, ja, die Leute ändert, die halt ähm, dem Fußball zugeneigt sind?
0: Mhm. Ähm, also einen Zeitraum kann man dafür sicherlich nicht sagen. Aber was ähm, sehr wichtig ist, ist, dass ähm, diese Gruppe oder diese Taskforce dass es nicht dabei stehen bleiben darf, dass sie dann so die ersten ersten Übereinkünfte ähm, vielleicht auch aufschreiben oder ähm, ja, äh, festhalten in so einem Statement, sondern das muss eben auch in die Gruppen wieder zurück und das muss auch in die Öffentlichkeit, es muss ähm, eine Akzeptanz dafür gefunden werden und es muss weiter ausgehandelt werden. Also für mich wäre der denkbar, gefährlichste Prozess eigentlich, dass man jetzt Ende des Jahres sagt, so, das war's jetzt und jetzt haben wir hier so ein, so, ein, so ein Statement gemacht und das war's. Also es wird ein kontinuierlicher Prozess sein, vor allem vor dem Hintergrund, was auch eben gerade besprochen wurde. Wir wissen ja gar nicht, was passiert, wenn dieser in Anführungsstrichen Tag X kommt. Wer kommt zurück in die Stadien? Wie wird das gestaltet? Wo stehen wir in dem Moment? Ähm, das da, also das ist nichts, was tatsächlich ähm, limitiert ist. Also solche Sachen müssen immer wieder wieder bewertet werden, wieder begutachtet werden, überarbeitet werden. Da muss kontinuierlich dran äh, gearbeitet werden, ähm, vielleicht in einer deutlich kleineren Gruppe und ähm, auch wieder in den eigenen ähm, Gruppen, in den eigenen ähm, AGs, um dann wieder zusammenzukommen. Aber das wünschenswerteste wäre tatsächlich, weil es das erfolgversprechendste wäre, dass das ein kontinuierlicher Prozess wird, den man ähm, weitergeht und ähm, wo man auch die, ich sag mal vorsichtig Teilerfolge kommuniziert und ähm, auch wieder zur Diskussion in den Raum stellt.
1: Also ich unterstelle mal, das ist auch dein ähm, also ein Teil vielleicht des Erfolgsrezeptes, wie ihr irgendwie äh, ja gut ähm, beraten könnt, dass ihr den Leuten sagt, das ist nicht nur eine Sache, die macht man mal irgendwie so einmal und ähm, dann macht man irgendwie ähm, ja, ein schönes, ähm, ja ein schönes Plakat und alles ist fertig, sondern das ist auch bei euch wahrscheinlich tendenziell ein kontinuierlicher Prozess, den du jetzt hier okay. vielleicht auch erwarten und dir ähm, wünschen würdest bei der aktuellen Thematik.
2: Ähm, ja, also solche Dialog- und Beteiligungsformate ähm, leben davon, dass sie über einen längeren Zeitraum gehen. Ich meine, denkbar ist natürlich irgendwie auch sowas. es gibt mal so eine äh, Experten- oder Expertin-Runde, die Handlungsempfehlungen erarbeitet und dann ähm, machen die, äh, die letztendlich EntscheiderInnen, äh, machen dann damit das, was sie denken, aber äh, sozusagen auch im Sinne einer groß, groß größtmöglichen Akzeptanz wäre natürlich so ein Prozess auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall wünschenswert oder vielleicht sogar auch erforderlich. Es ist natürlich so ein bisschen die, die Schwierigkeit abzusehen, ähm, ob auch mit personellen Veränderungen, die dann passieren, die ja auch absehbar sind, äh, zum Beispiel bei der DFA. Äh, ob sozusagen die, äh, der entsprechende oder die Nachfolgerin, wahrscheinlich wird es wieder der, und der ähm, ob der, der Nachfolger von Christian Seifert also sozusagen das auch in der Form auch dann so fortfüllen will, insbesondere wenn der Leidensdruck für den Fußball nicht mehr so hoch ist, wenn sozusagen das Thema Fußball nicht mehr in den Feuilletons steht, sondern wieder nur in den Sportspalten und es sozusagen um die äh, ja, um Erfolge und Nichterfolge der Mannschaften geht und dann die Frage kommt, wenn bei den Nichterfolgen, ja, wo kommt denn jetzt das Geld her, damit wir wieder die besten Spieler kaufen können? So, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen die Gefahr. Ich, ich, ich muss auch sagen, ich, bin, ich hatte eine gewisse Skepsis. Ich habe so ein bisschen den, den Zweifel, dass am Fußball, dass der Fußball etwas grundlegend, dass sich das dann grundlegend etwas verändert. Also wir müssen uns ja auch bewusst sein, der Fußball ist ein System, es ist mittlerweile eine Unterhaltungsindustrie und wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und in der ähm, gelten eben ähm, bestimmte Prinzipien und deswegen bin ich skeptisch, dass es sozusagen eine Revolution geben könnte und man jetzt zu dem Schluss kommt, der Fußball ist ist gar nicht, wir wollen, dass der Fußball kein Geschäft mehr ist. Wir wollen nicht mehr, dass der Fußball vermarktbar ist, sondern es geht uns irgendwie um den Fußball als soziales Ereignis äh, im Stadion. Ähm, dass, äh, dass wir diese Revolution erleben, halte ich für unwahrscheinlich. Ich habe jetzt so auch nach so optimistischen Eindrücken, vielleicht von Stefanie oder auch, ich habe ja auch die, die Podcast-Folge gehört, von wo über die erste Runde berichtet wurde, die durchaus irgendwie positiv klang. Und ich glaube, dass vielleicht ist so, für einige Veränderungen, die sich Fans wünschen, vielleicht auch diese Revolution überhaupt gar nicht unbedingt braucht, sondern das sozusagen auch von den, äh, von den Akteuren, die wir immer so als, als Probleme oder, oder die Fans als Probleme sehen, nämlich die Sponsoren, die, die, die TV-Anstalten, dass von denen möglicherweise auch Druck ausgeübt wird und gesagt wird, ihr als Fußball, das Produkt Fußball in Deutschland basiert eben auch darauf und ihr müsst auch ähm, bestimmte ähm, Reformen jetzt anstoßen, um auch für uns als SponsorInnen und TV-Anstalten weiter attraktiv zu sein und ähm, müsste sozusagen mit ein bisschen mit dem Zeitgeist gehen, der jetzt auch da erwartet wird. Das wird eben nicht, aus meiner Sicht, vermutlich nicht die Revolution werden, aber vielleicht gibt es die ein oder andere Reform. Die große Frage ist, werden diese Reformen oder vielleicht auch nur Reformchen ausreichen, um den hier auch engagierten Fans das Gefühl zu vermitteln, ähm, das hat sich gelohnt. Also fühlen die sich da irgendwie auch ernst genommen? Reicht es, um die befürchtete Entfremdung von vielen Leuten vom Fußball äh, abzuwenden oder, äh, oder eben nicht? Und ähm, das wird aus meiner Sicht eine spannende Frage.
1: Ich höre, ich würde sagen mal, ähm, skeptischen Optimismus so ein bisschen insgesamt heraus, wenn ich euch beide so zu, probiere zusammenzufassen. Also es kann durchaus so ein bisschen was passieren, dass, äh, wie du schon sagst, die Entfremdung nicht irgendwie ja noch weiter und ähm, so stark wird, dass die Leute gar nicht mehr kommen. Aber ähm, ja, das ganz ähm, große neue Ding wird es ähm, wohl nicht geben am Ende. Hm. Dennoch, also, wenn, wenn wir jetzt ähm, mal davon ausgehen, dass das, was jetzt vielleicht gemacht wird, nicht funktioniert, also, dass man da die, noch mehr Leute vergraut und dass irgendwie der Fußball, sagen wir mal, nicht die Kurve bekommt, man redet ja immer oft von der allerletzten Chance, das setze ich mal in Anführungsstrichen, für den Fußball. Hm, Steffi, ist das die allerletzte Chance für den Fußball oder gibt es, äh, hat der Fußball eigentlich unendlich viele Chancen und darf es immer wieder versuchen bei den ähm, Leuten?
0: Um. Es fühlt sich, glaube ich, für den Großteil der Fußballfans an wie die allerletzte Chance und ähm, das ist ja nicht nur ein kurzer Moment. Ähm, ich denke aber, wir wir blenden gerade so ein bisschen aus, was Fußball für Fußballfans bedeutet und was ähm, ne also bei aller Gefahr der Entfremdung äh, macht es einen großen Teil der Identität aus. Es macht einen großen Teil des Alltagsleben aus, so wie wir es ähm, die ganzen Jahre kannten. Jetzt mal, ähm, wenn man jetzt mal so vor Corona sprechen will und ähm, da steckt ja mehr dahinter, als ähm, darüber zu sprechen, ähm, wie jetzt Fußball ausgestaltet werden soll, sondern es, ähm, also da steckt ja eine unglaublich große Leidenschaft dahinter. Und es steckt ähm, dieser, dieser Wille dahinter oder dieses, dieses ähm, was man Positives aus den Spielen, aus dem Fußball, aus dem Fußballfan sein gezogen hat Und ich finde, das darf man jetzt nicht davon loslösen, dass wir sehr bedenkliche Entwicklungen im Fußball haben, weil es ist ja schon die Frage, warum gehen denn Leute überhaupt noch ins Stadion oder sind vorher auch ins Stadion gegangen, wenn doch ähm, alles eine ähm, wirklich bedenkliche Entwicklung hingenommen hat und ich würde das gerne so ein bisschen zusammendenken, ich glaube nicht, dass wir danach leere Stadien haben oder dass äh, fußball tot ist. Ähm, dazu wurde äh, zu lange auch gekämpft, um eben ja, die gute Zeit, die positive Energie, die Leidenschaft, die man reinsteckt, auch ähm, quasi umsetzen zu können oder erreichen zu können. Ähm, was aber, glaube ich, damit gemeint ist, ist mit dieser letzten Chance, dass ähm, so eine Dauerkrise, wenn man so möchte, oder so ein, so ein Dauerkonflikt ja auch Mürbe macht. Und ähm, die Frage ist, wie geht man eigentlich da ähm, danach mit um? Ähm, ich glaube aber nicht, dass Fußballfans sich ähm, vom Fußball abwenden werden, sondern sie werden, glaube ich, den Kampf weiterführen und ähm, in diesem Kontext ist die Entwicklung gerade vielleicht ähm, auch sehr spannend, weil wir haben das mal Fans als impliziter Akteur genannt, das heißt jemand, der da ist und über den verhandelt wird, der aber keine wirkliche Stimme hat. Und ich glaube auch, dass andere AkteurInnen da nicht mehr von zurückgehen können. Das heißt, diese, diese letzte Chance ist eine etwas größere Chance und eine etwas längere Chance,
1: darüber zu verhandeln. Jonas, hattest du da Ergänzungen?
2: Ja, ich könnte mir zum Beispiel, also was man ja auch um sich vorstellen kann, ist, dass, also es geht vielleicht auch nicht um, die Leute entfremden sich von dem Fußball. Das heißt, wir müssen vielleicht dann uns auch einzelne Standorte angucken, dass an manchen Standorten Leute, die da die Entfremdung stärker ist und sich da abwenden und dass auch sich an einigen Standorten einfach ähm, eigene Projekte entwickeln. Also Wir kennen das ja jetzt, wir kennen es aus anderen Ländern, wir kennen es aber auch aus Deutschland, dass es schon das Feld sich eben eigene ähm, Nischen geschaffen haben. Also ähm, bei Austria Salzburg war es so, als ähm, Red Bull den Verein übernommen hat, ähm, haben die dann ihre eigen, ihren, ihre eigene Austria gegründet. Bei Chibi Leipzig äh, oder Sachsen-Leipzig damals haben auch äh, Ultras und andere Fans dann ihren eigenen Verein gegründet beim, beim HSV war es mit Falke genau das Gleiche und in den Ländern, wo die Kommerzialisierung des Fußballs noch stärker vorangeschritten ist, wie in England, ähm, gibt es ja auch äh, FC United of Manchester, also sozusagen solche, solche Fanvereine oder solche ähm, zum Beispiel auch ähm, Fans-Trusts, äh, die dann gegründet wurden, wo praktisch versucht wurde, in einem kommerzialisierten Fußball, der nicht Mitglieder, ähm, über Mitgliedsvereine organisiert ist, Leute sozusagen begonnen haben, einfach Anteile zu kaufen von ihrem Verein und so sozusagen ihre Mitgestaltung und Mitbestimmung zu realisieren. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das sozusagen wie so eine eine dritte Option zwischen ich protestiere weiter und und, und versuche hier irgendwie noch was zu bewegen und der, und der Exit-Option, also ich gehe raus, ich wende dem Ganzen den Rücken zu, es noch die dritte Option gibt, ja, sich sozusagen einen eigenen Bereich zu schaffen, eine eigene Nische zu schaffen, in der man seine Form von von Vorstellung von Fußball eben noch realisieren und umsetzen kann.
1: Ich glaube, ich höre raus, es bleibt einfach ähm, weiter spannend, also das, das ähm, große Feld ähm, Fußball, Fanforschung, in welcher Form auch immer, sei es jetzt gesamtheitlich der komplette Dialog mit allen Leuten oder explizit ähm, die Fans, das wird wohl nicht aussterben und da wird man auch weiter ähm, drüber reden und ähm, forschen müssen. Und ich ich, ja. doch, weil ich mhm. wollte eigentlich nur äh, jetzt schweigendes Nicken vielleicht interpretieren, aber Jonas, wenn du noch was sagen möchtest, dann sag ruhig dazu auch noch was.
2: Nee, ich wollte nur den Linken noch ein Ja hinzufügen.
1: Sehr gut. Dann würde ich jetzt so auf der Zielgeraden ähm, euch beiden äh, erstmal nochmal die Frage stellen. Wo kann man denn oder wo sollte man denn vielleicht jetzt ähm, noch mehr zu dem Thema erfahren, ähm, ja, indem ihr quasi ähm, ja, Experten seid oder zumindest Forschen tätig seid? Also gibt es da irgendwie so einen seichten Einstieg, wenn man sagt, man möchte so ein bisschen ja, mehr über das Thema ja, wissen, ähm, ja, Fanforschung und äh, all das, alles, was dazugehört? Ähm, Jonas, gibt mal vielleicht ein paar Literaturtipps, was man sich ähm, anlesen könnte oder vielleicht auch eine Doku, die man sich angucken könnte. Gibt es da irgendwie was, was du uns noch an die Hand geben würdest?
2: Ähm, also vor fünf oder sechs Jahren hätte ich tatsächlich noch mein Buch empfohlen. Das ist jetzt aber schon zehn Jahre alt. Und ich glaube, es ist auch gar nicht mehr so leicht zu bekommen. Es ist auch ein bisschen outdated. Ähm, also, eine ne Doku fällt mir gerade ein. Also, eine Doku, wo ich zum Beispiel auch mitgewirkt habe, die ich tatsächlich ganz gut fand, von, von Sky vor einigen Jahren. Das ist auch schon länger her. Das ist bestimmt schon acht Jahre her. Die so Ultras in den Fokus genommen hat. Die äh, fand ich ganz interessant. Ähm, irgendeine Doku, Doku Sky Ultras bei YouTube findet man das bestimmt. Ähm, es gab auch noch andere Dokus, äh, meines Wissens vom ARD auch zum Thema, also wenn man da einfach ähm, auf YouTube ein bisschen recherchiert, könnte man was finden, wenn es jetzt um Literatur geht. Ähm, jetzt zu der Thematik ist vielleicht äh, eher Stefanie dann auch nochmal eine gute Ansprechpartnerin ähm, zum Thema Aushandlungsprozesse und sowas. Äh, da hat sie vielleicht noch was auf dem Schirm. Ich kann noch ein Buch empfehlen, was ich sehr interessant fand. Und was so aus so einer also aus einer ethnologischen Perspektive, was ich sehr spannend fand von meiner Kollegin Almut Sülzle über Fußballfrauen und Männlichkeiten, ist jetzt hat mit unserem Thema nicht so viel zu tun, sondern einfach darüber, wie Fußballfan-Kultur funktioniert und welche Rolle dabei Männlichkeiten spielen. Das fand ich war für mich auf jeden Fall sehr augenöffnend. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, vielleicht müsste ich noch mal ein paar was sammeln im Nachhinein, im Nachhinein und dann kannst du das irgendwie noch unter den Podcast posten, ich weiß nicht, ich bin jetzt etwas auf die Schnelle.
1: Das war schon super, Steffi, willst du noch was ergänzen, was sollen wir uns noch ja, können wir uns noch durchlesen oder angucken?
0: Mhm. Also was, glaube ich, ein ganz guter Einstieg sein könnte, wäre, es gibt so ein, so ein Sammelband von, von Joachim Kauthaus und, und äh, KollegInnen, sozialwissenschaftliche Perspektiven der Fußballfanforschung, wo erstmal ganz, ähm, ganz unterschiedliche Herangehensweisen und, und Thematiken in diesem großen Feld ähm, ja, äh, als Sammelbandbeiträge zusammengefasst werden, da sind ganz spannende ähm, Artikel drin. Um, das kann ich auf jeden Fall um, empfehlen und um, wenn wir uns mit Fußball-Fankultur und um, wie die sich gestaltet, würde ich auf jeden Fall auch nochmal von Judith von der Heide das Buch zu Doing Ultra, um, Doing Gender empfehlen, wo sie weibliche Ultras eben begleitet hat. Um, Forschend und ähm, ja ganz spannende Aspekte herausgearbeitet hat. Ich würde das Buch deswegen auch nochmal empfehlen wollen, weil dort nochmal gezeigt wird, sehr intensiv, wie wir eigentlich forschen. Also was wir da machen, dass wir nicht einfach nur ähm, ja, über äh, Menschen forschen, sondern uns in diesen Feldern auch bewegen und... Ähm, ja, dass auch wissenschaftlichen Standards tatsächlich entspricht und ähm, wir nicht irgendetwas machen, sondern äh, mit einem sehr starken Forschungsinteresse auch kritische Themen uns anschauen.
1: Okay, dann würde ich jetzt mich so langsam schon bedanken wollen. Ihr habt natürlich aber nochmal die Chance in die große, weite Welt ähm, des Podcasts zu sagen, <lacht> was ihr schon immer mal sagen wolltet. Irgendwie noch letzte Anmerkung oder wo man vielleicht euch in den sozialen Medien findet, falls das ähm, relevant für euch ist. Ähm, ja, Steffi, deine letzten Worte in dieser Aufnahme.
0: Ja, meine letzten Worte. In den sozialen Medien findet man mich äh, gar nicht so, aber man, äh, ich bin immer total happy, wenn man mich äh, per E-Mail anschreibt und ähm, mir äh, auch Feedback zu meiner Forschung gibt und das ist auch vielleicht was, was ich in die weite Welt äh, herausposaunen <lacht> möchte. Ähm, ich finde es immer gut, in den Dialog zu gehen und auch mal Rückmeldungen aus den, aus den ähm, Fan-Gruppierungen zu bekommen, zu der Forschung, sich darüber zu streiten, sich darüber auseinanderzusetzen und ähm, ich hoffe, dass diese ganzen Dialoge, wie sie sich jetzt gestalten, einfach weitergeführt werden und
1: äh, konstruktiv weitergehen. Super. Jonas, deine letzten Worte?
2: Ähm, ja, ich bin auf Twitter. Ich bin nicht besonders aktiv, aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr, wenn ihr mir folgt. Und ich versuche auch mal da ein bisschen mehr zu posten. Ich, man findet mich, ich weiß meinen Twitter-Namen gerade gar nicht, äh, aber man findet mich einfach auch unter meinem Klarnamen, ähm, Jonas Gabler. Und genau, wenn sonst auch Leute irgendwie noch Nachfragen haben, man findet meine Kontaktdaten über unsere Internetseite ähm, von der Kofas, also K-O-F-A-S ggmbh.de. Und ähm, ja, mir bleibt mir auch nicht zu sagen, außer mich herzlich zu bedanken, dass ich hier meinen Senf dazugeben durfte.
1: Wir danken auch alle. Ich habe dich auch schon auf Twitter gefunden, der at jg-bln, was vermutlich für Berlin steht. Ich folge dir auch soeben. <lacht> Und ja, damit würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt. Ich fand das super, super spannend. Ähm, wie immer freuen wir uns über ja, Feedback und ähm, über Weiterempfehlungen, dass alle Leute sich das hier möglichst anhören. Am besten die ganze Podcast-Reihe hier, weil man kriegt da schon Einblicke, die man sonst vielleicht nicht so ähm, kriegt, wenn man ja nicht unbedingt die Zeit hat, sich ähm, die vielen ja, Paper durchzulesen, die jetzt irgendwie umhergeistern oder die vielen Artikel. Man hat hier vielleicht einen ganz netten, allumfassenden Überblick. Ja, und ich würde sagen, wir hoffen weiter auf das Beste für den Fußball. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr zwei. Ja. Tschüss.
2: Tschüss.